0: Hallo en welkom bij Het is wat het was. Even een kort berichtje op voorhand. In deze podcast ga je misschien af en toe een beetje lawaai horen op de achtergrond. Dat komt omdat wij een noodoplossing hebben moeten zoeken om te kunnen opnemen. En wij hadden natuurlijk geen rekening gehouden met de route van de stedelijke poetsdienst. Dus het is perfect mogelijk dat je een beetje gezoom hoort en uh, dan ineens niet meer. Dat wil gewoon zeggen dat, uh, dat daar geknipt geweest is en het verhaal dat loopt wel natuurlijk gewoon uh, verder. Dus sorry daarvoor, we gaan dat in het vervolg proberen vermijden. En uh, dankjewel om te luisteren. En welkom bij Het is wat het was. Een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en bij mij zit Claire Eline, de van oorsprong West-Vlaamse kunsthistorica over wie Tina Turner in 1988 het album Simply the Best schreef. En Mark, het straft. Pleitende exportproduct uit Denderstreek sinds Jeffermassen. vermassen. Wow! wauw. O, amai. Ik denk dat we hier ons kraagje een beetje aan gaan zetten om duur.
1: Ja, ik kan het niet meer aan. Elke aflevering wordt mijn ego meer en meer gestreeld.
0: Misschien moeten wij eens een speciale aflevering doen voor Maaike dan. Dat we gewoon 20 minuten bezig
1: zijn met... Dat verwacht ik, ja. Een podcast met Maaike als thema. Wanneer ben
0: jij nu weer jarig? Hoef je niet te zeggen. Nee, ga ik niet zeggen voor de luisteraars. Uh, ja, uh, uh, knip ik dit eruit? Of, of uh, zeggen we dat, uh, dat we dit letterlijk aan één stuk opnemen met de, met de vorige? Uh, dat mag van mij wel, omdat we toch uh, op vakantie gaan. Wij gaan op vakantie, maar de podcast gaat niet op vakantie.
1: Ik ben op vakantie geweest.
0: Dus uh, wij dachten, het lijkt ons slim om in, ineens heel jullie erdoor te jagen. Ja, dus wij doen alles op één dag. Ja, maar uh, ondertussen hebben we koffiepauze genomen, de stemmen gesmeerd, de stemmen gesmeerd. en nu uh, hebben we een iets wat abstracter um, onderwerp voor deze podcast, namelijk beeld of beeldcultuur, beeldtaal, beelddinges,
1: beeld, 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 Deel, ja. dus visuele toestanden. Eigenlijk. Geen
0: visuele cultuur, wij gaan, wij gaan niet het vak van Koenraad uh, Jonca hier uh, herhalen.
1: Spreek voor jezelf, ik ga het namelijk wel doen. Nee.
0: nee, maar gewoon alles wat te maken heeft met beeld en hoe beeld varieert en wat er belangrijk is in beeld zeker, zoiets? Voila, in het eigenlijk ja, eigenlijk
1: het onderwerp om uh, al praten zonder uh, visuele ondersteuning over te babbelen. Hè?
0: Ja, dat zal heel goed gaan, Voila, heel goed.
1: Uh, ik kijk er naar uit.
0: Dus wees voorbereid op lichte vaagheid. Het gaat vaag zijn, denk ik. Het gaat abstract zijn en het gaat langdradig zijn.
1: Maar nee. Oh nee, wij gaan we gaan het leuk
0: mogelijk houden. We wij hetzelfde
1: thema's, hè. De point, we houden het grappig, funny, ah, okay. luchtig. De spek met de nodige randomness. Ja,
0: het is ook wel. Een, ik denk dat het wel een podcast gaat zijn voor de, de historici en de iets wat. mensen die bezig zijn met het analyseren van beeld. Dus zij gaan misschien daar wel hun mug in vinden. Dat zeggen
1: mensen die geen uh, nachtmerries krijgen bij het, uh, de gedachte aan een zwart vierkant.
0: Ja. Malevich, love you. Zwart vierkant gesproken. Laat ik daar gewoon meteen mee beginnen. Want voor mij ligt een boekje van Bruno Munari. Dat is een, uh, eigenlijk een, een, ja, een kunstfilosoof, zou je kunnen zeggen. Um, en die heeft een reekje gemaakt van drie boekjes. Het zijn heel dunne boekjes. Ik geloof dat ze een gemiddelde hebben van... Uh, ja, kijk, er staan al geen pagina's in. <laughs> Wacht. Jawel. Nee, er staan geen pagina's in. Ze oh, zijn het uh, zijn er niet
1: al te veel. Je kan ze het zijn... echt... Oh, oh, jawel, jawel. Honderdtal. Hmm.
0: Kijk, het zijn er 82 op dit moment. 84, ja. En honderdtal pagina's. En elk boekje heeft zo honderd pagina's en het gaat elke keer over één geometrische vorm. Hoe ben ik daar nu opgekomen? Um, ik heb een vriendin die op dit moment bezig is met fotografie en uh, ik heb vorig jaar een cursus fotografie gegeven, Allee, een fotoanalyse was dat dan, dus dat is echt kijken naar beelden, uh, hoe kun je je foto beter maken? En een van de dingen die daar wordt gebruikt bij zo'n cursus is het idee dat je eigenlijk achteraf, in je postproductie, met je beeld kunt spelen hoe dat je dat bijvoorbeeld uitsnijdt. En een manier om dat te doen is op basis van geometrische vormen. En dat je eigenlijk op zoek gaat naar bepaalde geometrische vormen in je foto of in je ander beeld. En op basis van die vormen die je ziet, een foto kunt bijsnijden. Uh, zoals dat bijvoorbeeld een portret veel interessanter is als dat in een uh, verticale rechthoek is. Hm. Maar dat het oogpunt van de, degene die geportretteerd wordt eigenlijk boven de middellijn zit. En dat ongeveer de neus of de mond op de middellijn zit van die mm -hmm. figuur. Als dat daar net boven is, dan is dat een veel interessanter beeld om naar te kijken. En op die manier kun je dus dingen structureren, maar je kunt dat ook toepassen in de uh, gewone beeldtaal van om te even wat voor stroming enzovoort.
1: Dus een beetje proportielier. Ja, uh, ja. een
0: beetje dat. En, maar dus ook daarbij gekoppeld, wat doet Bruno Menari eigenlijk, die geeft eigenlijk een heel korte introductie van twee pagina's over drie vormen. De driehoek, uh, het vierkant en de cirkel omdat dat eigenlijk de basisvormen zijn waarbij dat je zo goed als om het even welke structuur kunt maken. Onder andere Leonardo da Vinci was daar ook mee bezig. Wat herinneren jullie die man die zo met zijn armen en benen open staat? De
1: Vitruvius man. Ja,
0: de Vitruvius. Daar zit een cirkel rond, mm -hmm. maar daar zit ook een vierkant in. Maar wat zeggen ze eigenlijk? Dat een vierkant, als je je handen openspreidt en je benen ook, dan maak je ongeveer een vierkant met je eigen lichaam of zoiets. En dat zou dan het meest... Uh, ja, het stevigst zijn. Als je in proportie bent, tenminste. Als je in proportie bent. Ik heb het
1: nooit gecheckt, moet ik zeggen.
0: <laughs> uh, maar wat is het leuke? Ik bedoel, wij hebben... Nou, maar ik kan dat beamen. In kunstgeschiedenis gaat het heel vaak over thema's die je ziet op een afbeelding. Het gaat over kleurgebruik. Het gaat over materiaalgebruik. Denk ook aan visuele cultuur. Dat ging zelfs ook daarover, over welke materialen dat er gebruikt werden en zo. Maar het is eigenlijk nooit echt gegaan over abstracte basisstructuren in afbeeldingen. Dus ik ben mij daar een beetje mee beginnen bezighouden. En dat is eigenlijk heel interessant, want er is superveel waar dat je die vormen in terugvindt. Want als je kijkt bijvoorbeeld, de driehoek is de stevigste vorm die er bestaat, want bijvoorbeeld, of de meest stabiele vorm, Er is een reden waarom dat bijvoorbeeld camera's altijd op een statief staan met drie benen. Dat is altijd omdat je met drie benen een voorwerp of iets eigenlijk stabiel kunt zetten, ook op diverse ondergronden. Ja. Terwijl als je met vier zit, dan heb je altijd het probleem dat, er, dat als je verschillende niveaus hebt dat er meestal één poot niet stabiel gaat staan, waardoor je dan zo begint te kwikkelen op je stoel. En zo. Mag ik uh, even al uh, vanuit de roddelrubriek en uh, <lacht> <lacht> vraag ben er
1: goed bij vandaag, Mike.
0: <lacht> um, is dat daarmee dat ze ook zeggen ik weet niet hoe het is in Nederland, maar in Vlaanderen, op één been kan een mens niet staan Komt dat uit evenwichtstheorieën, of komt Oei, dat geen uit idee. gewoon drankcultuur en we zeggen maar om het even wat? Ik heb geen idee, ik kan het spreekwoord zelfs te, niet. Te
1: ja. dat heb ik heb het ook nog nooit gehoord, moet ik nee. zeggen.
0: Heb je de uitdrukking nog nooit nee. gehoord? Nee. Nee, nee? Dus, ik uh, ook niet.
1: Nee, de denderstreek uh, is nog niet uh, ja, uh, veroverd door die, die op, uitspraak.
0: Uh, op één been kan een mens niet staan, uh, uh, komt zeker voor in Willys Marietten, het en Daarbij kan wel staan op één been. Wel, dan ben jij een uitzondering. Nee,
1: ik nee, nee, niet wat. We kunnen niet blind staan met één been, blijkbaar.
0: Ah, oh, dat wist ik niet. Ah, nee, want je hebt een, een evenwicht... En uh, ja. het evenwicht zit toch in je oren?
1: Ja, maar dan moet je ook visueel... Als je naar ja. je ogen toe gaat dat niet lukken. Oké, okay, straks
0: na de podcast wil ik dat eens proberen. We, We gaan de en... namelijk proberen dat. Ah, voilà, ja. op één been staat. Absoluut. Ja. Uh, maar waaraan dat je dan nog kunt bedenken als je bijvoorbeeld een gelijkbenige driehoek voorstelt? En je wilt een gelijkbenige driehoek bijvoorbeeld de punt opschuiven naar rechts? Dus dat je eigenlijk geen gelijkbenige driehoek meer krijgt, ja, dat maar niet dat is niet meer gelijkbenig, dat gaat dus niet. Dus als je eigenlijk een basis hebt, als je, uh, het voorbeeld daaraan was dat mijn wiskundeleerkracht, ook als we het zo hadden over meetkunde, op een moment wees naar het springbord in de zijkant uh, aan de muur van ons lokaal. En hij zei, dat vierkant, of dat, die rechthoek, je kunt dat eigenlijk scheef trekken tot een trapezium, moest dat niet zo stevig zijn. Dus dat is een heel moeilijke vorm om eigenlijk gelijk te maken, een rechthoek. En als je dat schuin trekt, dan heb je eigenlijk een trapezium. Dat kun je niet doen met een driehoek. En vaak wordt een driehoek ook gebruikt om. Um... Ik zie mensen die heel hard proberen. Nee, nee, nee. Ja, ik,
1: was, uh, ik was notoire uh, gebuist voor wiskunde. Ja, ah, Oké, okay.
0: okay. ik ook, ik zeker. Zeg maar Waarom ben naar, ik wel de band
1: um... heen gegaan, denk je?
0: <laughs> ja, daarom... Maar um, als, wat dat Bruno Munari dan nog doet, is eigenlijk in zijn boekje, nadat hij een korte uitleg heeft gedaan over wat dat je allemaal kunt doen met driehoeken, verzamelt hij eigenlijk allemaal beelden waar driehoeken in voorkomt. Maar er zit geen structuur in, er zit eigenlijk geen logica in. En hij combineert zo wat alles wat dat je maar kunt vinden. Dat gaat over meetkundige principes. Dat gaat over... Um, bijvoorbeeld, nu zegt hij, ja, als je kijkt naar een komkommer, dan is dat ook gestructureerd in driehoeken. Want de zaadjes van een komkommer zitten in het midden zo in driehoeken. Ja. Um, ja, hetzelfde met een kristal is gestructureerd op basis van driehoeken. Dus de basismoleculen van een kristal zijn driehoeken. maal zoveel, dan wordt dat een zeshoek, dan wordt dat enzovoort enzovoort. Een sneeuwvlok heeft ook dezelfde structuur zo, Dus dat is eigenlijk op basis daarvan, als je dan zo wat begint te kijken, dan zie je overal zowel meer... Ja, geometrische vormen. Ja, driehoeken ook. Bijvoorbeeld het vierkant, wat doet hij daar? Het zwart vierkant van Malevich zit er niet in. Maar wat zit er wel in? Bijvoorbeeld wiskundige raadsels op basis van vierhoeken. Bijvoorbeeld dat het uh, Chinese schrift gebaseerd is op, de op het vierkant, echt. Omdat het vierkant gezien wordt als een van de meest stabiele... Um, alleen de, 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 de sterkste. Dus niet stabiel, want de driehoek is stabiel. Het vierkant is een van de sterkste, staat gelijk aan de mens, zogezegd. En werd onder andere gebruikt bij de Griekse grondplannen, dat is ook gegroeid mm -hmm. uit het vierkant enzovoort. En dat wordt zo wel gezien als het aardse. Zo, ah, we staan op de grond. Cool. Het mannelijke. Ja, het mannelijke. Terwijl dat drie driehoek het vrouwelijke is. Ma mag ik even tussendoor, ik knip dit eruit, geen probleem. Um, maar um, ik, um, een tijdje geleden uh, zei ik tegen, tegen mijn wederhelft, uh, 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 dat klinkt voor mij als die kleur. Ja, voilà. Um, en ik ben er eigenlijk achtergekomen, uh, in de coronaperiode, dat ik uh, beschik over een bepaalde vorm van synesthesie. En ik heb dat ook met vormen. Synesthesie?
1: Het uh, vermengen van zintuiglijke waarden. Als ik ja.
0: muziek hoor, dan zie ik daar vormen en kleuren bij. Cool. Dus voor mij... Uh, ik, ik bedoel dat ook, als ik zeg dat een vierkant mannelijk is, een cirkel is voor mij vrouwelijk, ja. dan, dan voilà. zie ik dat ook zo in mijn hoofd. Maar dat is ook effectief bij steekproeven zo bevestigd.
1: Ja, de, maar jij en ik moeten daar drugs voor niet in maken, kan het zonde.
0: <laughs> ik vind dat echt in... Uh, ja, ik ben daarachter gekomen in de corona periode dat is zot. Ja. Mij. Ja, wel, want dat zegt hij ook van, als je dan naar verder onderzoek doet en je kijkt zo naar... Allez, het is altijd met een... Er is veel marge hè, op dat soort zaken, het is voor een stuk ook interpretatie, maar dat is ook wat ik gewoon algemeen als kunsthistorica zo interessant vind, om bepaalde zaken vanuit een ander oog... Oh, eens te bekijken. Mm -hmm. Dus vanuit die vormen ook. Zoals dat de cirkel, hierin bijvoorbeeld, zegt hij ook van de cirkel is eigenlijk hetgeen dat je verbonden wordt met het goddelijke. Denk aan de halo's en zo, die, die aureolen ja, die ze hebben. en de zonnebanen ook uh, ja, De zonnebanen, en zo. Um, alles wat beweegt is eigenlijk in een cirkel. De meest natuurlijke vorm van beweging is een cirkel. Als, toch als je één versnelling of zo, of alles draait.
1: Van iets naar iets.
0: Als je geblindtuk... Ja, maar dan is het niet meer repetitief en dat wil dan wil ah, dat zeggen dat er iets moet starten en er moet ook iets stoppen, terwijl dan een cirkel kan blijven draaien in ja, principe, ja. zonder dat er eigenlijk iets aan wordt toegepast. Als je ook bent en je wordt in een veld losgelaten, dan ga je na verloop van tijd ook in een ja. cirkel... Uh... Ja, klopt. Op dezelfde manier dat bijvoorbeeld uh, zeepbellen automatisch in cirkels zijn, dat steekt hij hier ook in. Dus het gaat echt zo over filosofische dingen, maar zo'n heel random shizzle ook.
1: Is dat niet omdat een bellenblazer rond is?
0: Nee, gewoon als je zeep maakt in je hand zijn dat ook rond. Ah ja,
1: zo. Ja. zijn bellen, bellen zijn er rond Je kunt niet hoe toch je dat geen daar...
0: kubusvormige bellen. vormen Nee, dat gaat niet. Ja, of zo. bijvoorbeeld als je een steen smijt in water, dat zijn ook altijd concentrische cirkels. Dus dat zijn niet. Dus de meest natuurlijke vorm van beweging zou je kunnen zeggen zijn cirkels. Wauw. Bijvoorbeeld ook als wij iets willen als herinnert u dat vroeger ook wel nog, als je bijvoorbeeld met de klas moest verzamelen voor de uitleg van de leerkracht, dan ga je vaak ook in een cirkel gaan staan. Of als mensen uh, iets willen uitleggen, dan is dat ook in een cirkel. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de arenas vroeger vaak in cirkels waren, oh, omdat je ja. um, met geluid te maken heeft Dat Het met geluid ja. te maken. Het lijkt ook um, heel
1: praktisch als je een, een, een concert organiseert. En iedereen moet op één lange rij ja, nou. voor het podium staan, lijkt me niet zo, uh, maar, niet zo heel praktisch.
0: Ook bijvoorbeeld in, bij uh, oude culturen, bij zo, Aboriginals en zo, doen ze vaak hun dansen ook in cirkels. Dus dat heeft een verbindende functie en wordt heel vaak verbonden met rituelen. Dat je eigenlijk heel vaak in cirkels dingen gaat uitvoeren. Zo rond een,
1: een totembaal. Ja, rond
0: een totembaal, of, ja. of rond het vuur of zo. Uh, ook in onze kerken, als je kijkt naar uh, het meest goddelijke element van de kerk, is eigenlijk waar dat het altaar staat. Daarboven heb je vaak zo'n rosas een ronde... Terwijl de alle andere ramen zijn eigenlijk rechthoek. Alleen, ja, ik dacht recht. dat je
1: de, de hostie ging aanhalen.
0: Dat ook. Recht. Dat ook. Ja, en op dat manier vind ik dat eigenlijk heel interessant om mee bezig te zijn. Maar wat hij bijvoorbeeld ook zegt, is dat er een reden is waarom dan onze borden rond zijn. Omdat cirkel blijkbaar de gemakkelijkst te organiseren vorm is. Omdat mensen bij vierkanten bijvoorbeeld de neiging hebben om dan een vierkant bord parallel te zetten aan hun tafel. Maar als je met meerdere mensen aan een vierkante tafel wilt of aan een ronde tafel en je hebt een vierkant bord, dan gaat dat niet om te structureren en er zijn heel veel mensen die dat ervaren als chaos. Ronde tafels, nee. Maar zelfs nee. vierkante tafels, en je legt daar een vierkant bord op, en dat loopt niet helemaal parallel met een, met een bepaalde lijn, gaan mensen dat visueel ervaren ja. als chaos. Als gelijk met kaders die scheef ja. hangen. Mensen kunnen dat niet aan. Terwijl met een cirkel heb je dat probleem niet.
1: Ik vind ook, als, als je een restaurant gaat en serveert serveren en eten op vierkante borden, dat restaurant is niet te vertrouwen. Dat uh, is toch
0: supervredend? A priori, vreemd. ja. Nee. <laughs>
1: Eet en serveer je op een rond andere lijn.
0: Dat is gelijk dat wij vroeger vierkante glazen hadden bij ons thuis. En dat ik mij ook altijd afvroeg, ja, maar hoe moet ik hier nu uit drinken? Want als je aan de platte kant drinkt, dan loopt alles langs je mond, want dat wordt niet gecentreerd. En als je op de hoek drinkt, ja, dan heb je bijna geen water in. En Hij komt goed voor whisky. Nee, voilà. En dus cirkels, veel gemakkelijker in bepaalde... Mike, is het er niet mee eens Nee, nee, uh, nee een ronde glazen voor whisky. Ja. ah oké. Okay.
1: Oké, okay, maar als het iets is dat misschien aanvaardbaar is, in uitzonderlijke omstandigheden ja. in een vierkant glas, dan is het toch wel whisky. Uh,
0: Bloedsinaasappelsap. Lijkt mij gezellig. Uit een vierkant glas, ja.
1: Oké. Okay. Okay. <lacht> uh, ik weet het als ik weet. Ik weet alles, dus ik ga nooit op dezelfde manier naar komkommers uh, kijken. Zeker niet als ik er iets snij. Nee. Ik, ik ga de proef dus nemen, ik heb het nooit gezien tot nu toe, maar...
0: Je moet er eens op letten, maar dat is ik dus wat ik ook wou zeggen. Um, aan jullie twee ook blader daar zoiets keer door, maar ook aan de luisteraars. Je moet eens proberen om bijvoorbeeld de volgende keer dat je naar een museum gaat of zo, een werk dat je interesseert, daar eens naar te blijven kijken en te kijken naar structurele elementen op basis van de driehoek, het vierkant en de cirkel. En wie weet ga je dan wel super toffe dingen ontdekken. Bijvoorbeeld dat alle Griekse, uh, alle Egyptische beelden ook uit een vierkant komen en dat al hun tekeningen ook gestructureerd zijn volgens het vierkant, omdat zij ook zo'n grid tekenen met gelijke vierkanten. Ja, ja dus je had
1: een dus uh, de specifieke afmetingen van het grid zijn een beetje geëvolueerd in de tijd, maar ze hadden inderdaad een soort standaard niet systeem en daarom ook dat al die kunst ervoor leken allemaal hetzelfde. Ja, die proporties voilà. zijn quasi onveranderd uh, ja. aan de heel strikte regels. De kop is één zevende van de totale ja. lengte. Terwijl dat één acht
0: veel natuurlijker is ja. qua visuele... En dat is hetzelfde met bijvoorbeeld Grieken. De Grieken die doen dan in plaats van het vierkant als structurerend element in hun beelden de driehoek. Hun beelden zijn eigenlijk opgebouwd op basis van een driehoek. Omdat zij bijvoorbeeld een navel toevoegen en dan structureert je eigenlijk ja, je beeld. Dat staat ook in die boekjes. Een beetje vaag, maar wel een interessant gegeven om eens zo naar bepaalde zaken te kijken.
1: Uh, voilà. Ik kom er misschien straks heel kort op terug.
0: Voilà. Maar dat was eigenlijk, ja. Als ik eraan denk.
1: Waarschijnlijk niet, maar.
0: Maar misschien kan je nu inpikken. Ja, voilà. Uh,
1: well, ik, ik denk dat het vooral de Hellenistische kunst is. Ja, uh, klopt. Waarin dus een, uh, de beelden veel driedimensionaler dimensionaler werden. Dus bedoeld om vanuit verschillende hoeken te bekijken en niet enkel frontaal. En, en dan had je een soort uh, piramidale uh, constructies. Ah, maar het gaat over de koren, ja.
0: Ja, ik toon juist de, de desbetreffende pagina in het boekje. Nee, dat is en het niet, gaat inderdaad. dat is niet Hellenistisch. Dat is, dat is niet Hellenistisch, dat is archaïs, dat zijn zo de maar oude... En aan de rechterkant staat er natuurlijk ook een Egyptisch beeld. Dus. De manier waarop van schouders naar hoofd...
1: Ja, want haar hoofd is ja, nader je hebt dan hebt zo
0: Schouders, maar je hebt ook zo naar de navel dan een broek. Bij de meeste ook, mensen wel. Mark. Oké,
1: dan maken. <laughs> <laughs> okay, daar knippen we eruit. Geen probleem, het is dus extra hard okay. Goed <laughs> uit. Zij heeft toch groot verlof? <laughs>
0: Ja. Uh, yeah. Voilà. Om eens op een andere manier naar beeldtaal te kijken. Of naar komkommers. Of naar komkommers. Of naar kokosnoten, die worden ook gestructureerd volgens een driehoek. Als je, je hebt drie gaatjes bovenaan in de kokosnoot. En als je de kokosnoot opdraait, dan heb je ook het teken van de Mercedes. Zo die drie.
1: Ja, maar een kokosnoot is vooral ook een bol.
0: Ja, maar de tekening op de bol is een driehoek. Je bedoelt, waar het, waar, het, waar het gat van de stengel... Oké, maar als
1: je drie gaatjes tekent op een bol, en je tekent er drie, dan gaan ze altijd Kijk. een driehoek vormen. Ja, maar je kan... Als ik een bol maak en ik moet drie gaatjes tekenen, gelijk waar ik ze plaats, ze gaan toch een driehoek voor. Dus, ja, nee?
0: maar het gaat erover dat dat natuurlijk voorkomt in de natuur.
1: Omdat het er drie zijn. Ja. Moesten het vier gaatjes achterkant zijn, want het was een Ik
0: denk dat het een aflevering wordt met veel beeldmateriaal. Ja. Via Instagram. Bet. Op Instagram ga je, ga, je, ga je het wel vinden. Ja, <laughs> Mark.
1: en uh, komkommers.
0: Mark, take away.
1: Ja, uh, ik ga uh, iets helemaal anders en toch hetzelfde doen. Dus wat mij uh, interesseert, veel dingen interesseren mij, maar wat mij interesseerde toen ik aan het onderwerp dacht, is een beetje de, de golven van de geschiedenis waarop we meevaren en waarin de mensheid teruggrijpt naar meer realisme in een kunst of net minder, meer abstractie. En dus veel mensen denken meer abstracte kunst aan, aan de ja, vrij moderne tot actuele kunst. Of conceptuele kunst is dan een beetje het, het verder zetten van abstracte kunst, maar eigenlijk is dat een tendens, het op en neer gaan, dat al veel, veel, veel langer bezig is. Het is zelfs zo, de allereerste kunst uh, was abstract. Uh, als, uh, de neandertalers of zelfs de uh, homo africanensis, of hoe dat die mensen ook heten. Uh, mij moet het eerlijk gezegd niet, ik kan het amper mensen noemen, en bezig waren met van stenen uh, werktuigen, uh, dan moesten ze zich dat verbeelden in hun geest. En ze moesten zich een abstract uh, idee voorgaan van een hamer, en van hmm, misschien is het efficiënter als we die steen plat maken om daarmee te kloppen. En Eureka, daar kwam het eerste object, uh, de hamer. Maar goed, we slaan uh, die generaties even over. We gaan uh, naar uh, Griekenland, uh, meer bepaalde Cyclarische eilanden, waar, uh, die bekend zijn voor de Cyclarische kunst. Ja, ja.
0: Uh,
1: en dat zijn een, een, een heel groot aantal marmeren beeldjes, uh, uh, die mooi. zeer abstracte, heel mooi vinden we nu. Uh, die abstracte uh, menselijke figuren voorstellen. Ze, ze worden vaak goden of godinnen genoemd, maar het zijn waarschijnlijk uh, Dat zijn die mensen. met
0: een plat gezicht, maar wel met een neus. Ja, ja een, een plat streek, gezicht, uh,
1: soms een neus. Ja. Uh, ze hebben ook heel duidelijk herkenbare uh, ledematen, armen, maar dus geen vingers of tenen, ja. uh, geen musculatuur. Uh, het is echt wel zeer abstract. Het zijn idooltjes, dus je vindt ze ook in in Anatolië, in, in Turkije en, en iets daaronder in Syrië vind je varianten die erop lijken, maar toch net iets anders zijn. Uh, maar dus zij werden gevonden in de 18e en 19e eeuw en uh, toen was uh, Europa iets minder ruimdenkend. We zaten toen in een fase van kunstgeschiedenis die heel hard into realisme was, uh, vooral onder invloed van de uh, Franse Académie des Beaux-Arts. Uh, de academische kunst, die ook wel, moesten zo realistisch mogelijk zijn, Heel veel oog voor detail, maar dan uh, met ook bijbelse thema's, metaforische thema's. Het moest onbeus zijn, gedetailleerd, groot en vooral niet abstract. En dus, die cyclarische kunst, als je die eerst werd ontdekt, men vond dat rommel. Echt primitieve uh, bro, en pff, die gasten, oké, okay, het is vijfduizend jaar oud, maar komen ze echt niet beter dan yeah. dit. Uh, nu goed, uh, times they are changing en het uh, uh, nou de academie aan belang had ingeboet, onder andere onder invloed van de impressionisten en, en later ook de eerste abstracte kunstenaars, werd het uh, esthetisch ideaal van, van het uh, Cyclaarse kunst herontdekt. En sindsdien zijn die beeldjes razend populair uh, bij musea en verzamelaars en ook het uh, brede publiek, en worden zij ook massaal uh, nagemaakt, uh, zijn er heel veel uh, illegaal opgegraven in op de Cyclaarse eilanden, Bon, dan zie je maar hoe dat, dat kan keren.
0: Ook te zien in het Louvre, als ik me
1: niet vergis. Onbetwijfeld. Uh, je moet zelfs zo ver niet gaan. Ik denk dat er in Brussel ook wel een aantal ja. zijn. Uh, je kan ze ook kopen uh, op de zafel uh, bij meerdere handelaars. <hast> niet te vertrouwen in uh, 9 <hast> van de 10 gevallen, maar als je dat echt wilt, dat kan.
0: <hast> als we geld over hebben, hè. Het
1: kost ook vrij veel geld. Voilà. Uh, maar goed, daar wil ik het eigenlijk niet, niet echt over hebben. Uh, we gaan even terug naar de uh, klassieke Griekse kunst, want dat was een eerste echte zoektocht naar het uh, perfect voorstellen, ja. superrealistisch van, van een menselijk lichaam. En dat uh, was een objectief uh, dat in fases uh, bereikt werd, eerst door de archaïsche kunst uh, uh, de, van Egyptenaren heel veel over te nemen, maar het toch iets uh, menselijker te maken, iets realistischer. En dat evolueerde dan uh, traag maar gestaag. Uh, maar het de mijlpaal is uh, de jongen van Critios. Oh. Een, een, een bekend beeld, niet super groot, uh, niet op levensgrote schaal. Maar het is de eerste keer dat een, een menselijk lichaam in volmaakte realisme uh, wordt voorgesteld. Elke, ja, elke spierplooi, uh, huidplooi klopt, uh, de positie is natuurlijk, alles is daar perfecta. En veel mensen denken dan dat de Griekse en Romeinse kunst daar eigenlijk eeuwenlang op verder geboduurd heeft, maar dat is eigenlijk niet waar. Want de Grieken hebben uh, ongeveer een uh, jaar later, waar ze het al beu om die perfect volmaakte beelden te maken, en zijn ze daarmee gestopt. Men is beginnen om de, de menselijkheid uh, te overdreven. Mm -hmm. De spieren werden uh, te. Uh, zeker in een, een tijd waarin van doping nog uh, weinig tot geen sprake was.
0: Kunt u daar uh, echt wel zo de hendaagse fitnessboy bij voorstellen, yeah. die gewoon te veel inderdaad zijn. De, de
1: afgeleide lichamen, uh, ja. ruggen plooien, in het midden van je rug die te diep zijn, ja. is niet logisch. Ja. Uh, verhoudingen die niet echt meer kloppen, maar het valt eigenlijk niet op, want het is iets dat meer menselijk dan, dan menselijk is, more human than human. En beelden van amper 30 jaar na de Critias Boy, uh, zie je dat eigenlijk al terugkeer, die tendens. Mm -hmm. uh, dus, en dan heb je daarna de uh, Hellenistische kunst, waarin we overdreven veel uh, emotie op de gezichten vaak wordt afgebeeld. En je hebt. Uh, een heel beroemd beeld van een oude bedelende vrouw, of een zatte vrouw. Je hebt zo'n jongetje dat met een gans speelt, met dat dat oh. baby -vet, Maar het is allemaal ja. zo net iets ja, overdreven, klopt. maar iedereen herkent het wel met die.
0: Oh, dat is wel levensecht. Dat is echt zo... Oh.
1: Het is levensecht, maar het is echter dan levensecht. Het is, is ja. te-echt.
0: Ja. Oh. En ja. de
1: zijn die net hetzelfde, maar... Uh, op een andere manier, dus zij uh, portretteerden zichzelf in de Republikeinse periode en men ging dan hun eigen gebreken overdreven in de verf zetten. Uh, uh -huh. Gezichten met te veel rimpels, frotten à volonté. Het was herkenbaar, het was realistisch, maar het was niet hoe zij er echt uitzagen. Het was meer om een ideaal in de verf te zetten van. Uh, ja, geen ijdelheid besturen, uh, draait om ervaring en om wijsheid yes, en uh, niet ja. om er knap uitzien. Veristisch. Ja, en dat is dan natuurlijk helemaal veranderd met keizer Augustus, dan terugging naar het Griekse ja. uh, idealistische uh, ideaalbeeld. Maar dus dan de emelen gaan voort, uh, de, uh, de ambachtslieden uh, moeten af en toe niet op oorlog. Er zijn meer en meer oorlogen, invallen van de barbaren. Ze hebben net iets minder tijd om te oefenen met hun beitelwerk. En in de derde, vierde, eeuw <lacht> na Christus, eh, zie je toch een merkbare achteruitgang in de kwaliteit eh, ja. van de eh, Romeinse beelden. Eh, ze zijn een beetje karikaturaal. de verhoudingen kloppen niet, de gezichten zijn... Zo toch enorm niet...
0: uitvergroot, hè. Ja, Nog net iets te expressief, ja. de ogen
1: zijn te groot vaak. En dan eh, met de omkomst van het christendom is dat een, een zeer interessant vraagstuk. Want men denkt, het christendom had ook een traditie om vooral niet realistisch af te beelden. Uh, men, men gebruikte vaak beeldtaal, uh, kruisbeelden onder andere, de halo. Uh, christelijke ja. afbeeldingen, vooral in de leven, zijn zeer, uh, ze lijken op een, uh, een bijna. En dan is de vraag, uh, en dat is een debat dat al heel lang moet, is het omdat ze niet beter konden, of is het een doelbewuste keuze geweest en heeft die ervoor gezorgd dat ze na verloop van tijd niet beter meer konden? Ja,
0: dus stel... maar dat is de eeuwige vraag, hè, met de middeleeuwse kunst, of dat, ja. dat nu een achteruitgang is op wat dat er daarvoor is geweest, of dat, dat een, een nieuwe keuze is in de kunstrichting, zoals dat ja. later ook alle de nieuwe stromingen Nee, achteruitgang is,
1: is een waardeoordeel, uh, daar doen wij hier natuurlijk niet aan mee, wij staan daar uh, ver, ver, ver boven.
0: Voilà. Oei, oei, oei. Maar
1: dus de, de vraag is, men had... Uh, ongetwijfeld minder tijd en minder geld om te investeren in, in grote kunstwerken. Het rijk stond onder druk en tegelijk was er de opkomende christendom. En dan is de vraag, is het door het christendom dat men gezegd heeft, we laten die traditie achter ons ja. om realistisch te zijn? Of is het eerder van, we kunnen niet beter, dus we beginnen maar met iets nieuws? En waarschijnlijk hebben die twee processen elkaar uh, versterkt. Nu, het christendom... Uh, beriep zich dus op een soort meer uh, karikaturale, uh, tweedimensionale, stripachtige afbeelding van de mens om zich uh, te profileren uh, ten opzichte van de kunst daarvoor. Dus, uh, samenvattend kunnen we uh, zeker besluiten dat de uh, christelijke traditie samen met de toch wel uh, teloorgang van de uh, klassieke Romeinse beeldhouwkunst en de historische realiteit van die periode, uh, het was gewoon, men had andere dingen aan zijn hoofd dan, dan de kunst, uh, ervoor gezorgd heeft dat de, de kunst van toen toch iets of wat abstracter is geworden, uh, zeker in vergelijking met de, de voorgaande hoogtepunt of Dat tussen aanhalingstekens, want, ik ken geen waardeoordeel. Uh, maar wat ik dan ook interessant vind, als we even gaan kijken naar de islam, hè, even, even naar Christus, zij stonden eigenlijk voor een, een vergelijkbaar probleem. Uh, zij hadden ook plots religieuze schroom om, om mensen en, en zaken realistisch af te beelden. Mm -hmm. En ze hebben daar... Hetzelfde, alleen maar zijn dat op een heel andere manier opgelost uh, dan, dan in de christelijke de traditie het geval was. Dus de christenen gingen grijpen terug naar, naar uh, tweedimensionale weergaven, karikaturaal, zo herkenbaar, maar, maar niet echt realistisch. Terwijl in de islam, uh, zoals je weet, de profeet Mohammed afbeelden is helemaal uh, taboe. Maar men wou wel nog steeds mooie dingen maken, men wou men kunst maken. Dus uh, men heeft dat op een aantal manieren uh, aangepakt. Men heeft heel hard ingezet op uh, geometrie. Dat komt bij jou uit kleer. Ja, uh, klopt. Dus uh, de kunst van vormen, van wiskunde, dus uh, ja, herhalende kentje. motieven, ongetwijfeld. Uh, weinig uh, culturen die de geometrie zo op een verfijnd meesterlijk niveau hebben gebracht als uh, de islam. Ja. Uh, je vindt voorbeelden overal, uh, vooral in uh, Perze, heel mooie moskeeën te zien met heel geometrische motieven, Ook in Spanje, eh, overal waar je islamitische kunst vindt, prachtig. Eh, zeker aan te raden. Ga zeker eens binnen. Vergeet je schoenen niet uit te doen. Eh, een, tweede, een, een tweede manier waarop men met het probleem is omgegaan, en dat vind ik eigenlijk wel een, een, een heel leuke, is men dacht, oké, okay, als we dit of dat niet mogen afbeelden, misschien moeten we gewoon het woord opschrijven en dan het woord zodanig mooi opschrijven dat het toch wel kunstzinnig wordt. Oh, ja. En zo is eigenlijk de calligrafie ontstaan. Ja. Mm -hmm. uh, dus uh, bijvoorbeeld als de uh, islamieten uh, Constantinopel veroverd hebben, dus ja. spreek je het dus dan al in de, de 15e eeuw, dan heeft men de Hagia Sophia, dat toen nog een, een kerk was, heeft men omgevormd tot een moskee. En dus men heeft daar een aantal uh, ja, een soort ronde plakaten ingezet, met daarop de namen van de profeten en van Allah, maar heel mooi geschreven, zo sierlijk, uh, in, ook in veel vormen en, en uh, alle toeters en bellen. En het is eigenlijk een soort vervanging van de heilige beelden van vroeger, dus men kon die mensen niet uitbeelden, maar schrijven is geen probleem, uh, dat mag allemaal. Dus hoe mooier je schrijft, was dan een soort ter ere van uh, wat je uitbeelde. Dus dat vond ik ook wel een, een leuke manier uh, om daarmee om te gaan, dus dat zitten we weer in een zeer abstracte uh, fase. Nu, ik heb het daarnet ook heel kort over de, uh, de academische kunst gehad en uh, de, de Parijse uh, Académie des Beaux-Arts. En dus daarna kwam die bewuste, die beruchte ook uh, fase met de impressionisten, uh, pochentisten, fofisten en, en later dan de echt abstracte uh, kunstenaars te vinden in Musée d'Orsay. Onder andere. En dat was dus toen voor het publiek, zij konden dat niet vatten omdat zij helemaal niet in die traditie uh, waren opgegroeid dat kunst ook abstract uh, kon zijn. Dus het impressionistische meesterwerken die wij nu zien. Uh, Monet is absoluut topkwaliteit, dat zijn kunstwerken eh, onlangs nog ingeveild geveild voor meer dan 100 miljoen euro, als mm -hmm. ik me nou niet vergis, of dollar. Hallucinant hallucinant veel geld, maar dat werd toen net niet bij, bij, bij het Grof Huisveil uh, gezet. Ja, uh, uh, natuurlijk
0: was ze niet werken bij de salon,
1: hè. Inderdaad, de salon. De salon en dan hebben salons. ze zelf een eigen salon opgericht. Salon, uh, salon
0: de impressioniste. Voilà.
1: Uh, we zitten nu terug in de Franse uh, sfeer. We
0: blijven in hetzelfde thema.
1: Santé, uh, voilà. Een paar jaar Franse kennis. Uh, wat ik daarover wil zeggen is, dus, en dat we nu ook in een fase zitten, en ik hoor heel veel mensen zeggen: van ha, die kunst van vandaag dag is zo abstract, en dat trekt op niets. En dan, dan denk ik: mmm, kijk een beetje verder, uh, luister naar deze podcast, leer eens iets bij. Uh, abstract, niet abstract, het is van alle tijden. Uh, ooit zullen we wel weer terug realistische dingen maken, uh, vermoed ik. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ben ik er nog? Ben ik er niet meer? Wie zal het zeggen? Ik weliswins niet. Gewoon, uh, niet. Dit is een golven. Het is geen lijn van figuratief naar abstract of terug. Het is een, een golfbeweging. En uh, wie weet waar we momenteel zitten. Het is een raadsel voor iedereen. En daarmee ben ik eigenlijk uitgepraat.
0: Wel interessant eigenlijk, hè? want dat is weer zo eens een andere manier om te kijken naar de naar, uh, ja, dingen. Ja, ons beeldtaal en ons ons vakgebied, de golven doen? van het beeldvermogen. Het Wauw. Wow. Wow. Ik had een verkeerd lid woord. Ja, je wel. Dat goed zo.
1: Maar je was wel het. Je bent erbij gebleven.
0: Ja, inderdaad. Van de uiting van uh, beeldende excessen.
1: Ja, ik zou gaan voor de golven van de abstractie of zoiets. Maar kijk, dat ben ik dan. Houd het simpel. Ja. Weet je. Ga het niet te ver zoeken. Levenstips van Mark. Oh, voor jou. Altijd
0: Leuk. Um, ja, dan rest, rest mij nog zeker om iets te ik zeggen. Denk over het, beeld. He, ja.
1: uh,
0: ik denk het wel. Welke
1: roddels krijgen vandaag, vandaag? Ik
0: heb hier wat anarchistisch gedaan. Ik, uh, ik, ik, uh, ik dacht, ik heb eigenlijk weinig te vertellen over beeld aan zich. Dus ik zou het graag hebben over beeldspraak. Aha. Dus we gaan eigenlijk. Uh, Ook in gaan... kunst voor taal, want we hebben het daar net over calligrafie gehad en ja. over beeld. En iets ah. meer
1: geschikt voor het uh, auditieve medium. Oh ja, Voilaat,
0: absoluut. Inderdaad. Heel veel van de gezegdes en spreekwoorden die wij vandaag de dag gebruiken, die als je daarnaar gaat kijken, dan... Ja, aan zich begrijpen we dat meestal niet, wat daarmee mee bedoeld wordt. Ja. Omdat daar een bepaald soort context aan voor is gegaan, die belangrijk is om het ontstaan ervan te begrijpen. Veel gezegdes en spreekwoorden zijn ook christelijk geïnspireerd. Um, bijvoorbeeld Abraham gezien hebben... Ken ik totaal niet,
1: sorry. Nee? Ik heb het ook nog nooit nee. gehoord, maar ik weet wel wie Abraham is. Ik heb nooit gezien ook.
0: Abraham is toch een van de. Het is logisch dat jij Abraham nog nooit gezien hebt, want jij bent jonger, jij bent een man en je bent jonger dan 50. Abraham gezien hebben wil zeggen dat je een man bent die 50 geworden
1: is. Ah. Jaar, hè? Uh -huh. wat ja, hè? En dat heeft te maken met Abraham omdat?
0: Omdat er in de Bijbel wordt er gezegd. Uh, uh, je bent nog zo jong en je hebt Abraham al gezien.
1: Nee. Dus je bent nog zo jong, maar je bent wel al 50.
0: Uh, ja, maar er wordt zoiets zo gezegd in de Bijbel van, van uh, je moet ervaring hebben enzovoort om Abraham gezien te, te ah, hebben. Okay. En dan is dat een heel, uh, heel spel. Uh, Advocaat van de duivel spelen is ook zo eentje, um, uh, zeer voor de hand liggende redenen. Een goede buur is weten dan een verre vriend komt uit spreuken um, 27-10. Ik ben eens ver Ik ben vergeten, dat je is dat vers 7? Nee. Dus uh, hoofdstuk,
1: hoofdstuk 27,
0: 27 vers. Uh, uh, ja, ik geval. ga dat factchecken, uh, het is lang geleden. Wat ook heel veel uh, voorkomt, zijn gewoon uit het Latijn vertaalde spreekwoorden. die dan in de middeleeuwen of in de vroegmoderne tijd in een volkstaal werden gebruikt. En zo zijn er uh, een heel aantal, maar er zijn er ook een aantal die toen ter tijd gewoon ontstaan zijn. door historische context en factoren. En dat zijn diegenen die we gaan bespreken. Kan wow. oh, oh. ik
1: heb enthousiasme.
0: <laughs> um, ik heb jullie laten, uh, laten aanduiden wat jullie interessant vonden, maar um, ik ga eerst even... Geld stinkt niet, dat is iets voor Mark. Dus je gaat
1: iets anders kiezen. Denk. Ja,
0: ik ga iets anders kiezen. <laughs> Waarom weer,
1: vraag je onze mening?
0: Dat is weer dat anarchisme. Um, uh. Geld stinkt niet, weet jij waar dat vandaan komt? Uh, ja. Ja?
1: Het is uh, keizer, ik geloof, uh, Domitianus.
0: Vespasianus.
1: Vespasianus, uh, en zijn zoon is Domitianus. Een
0: van wat uh, keizers, de roppendoom. Net daarnaast, helaas.
1: Ik uh, <laughs> kan dat niet knippen. Bo. anyway. Dus, uh, een, een Flavische keizer, ik uh, had het zo met hem, die wou uh, een beetje extra geld in de kas. Uh, Zoals ja. het vaak gaat, was het geld allemaal op. Uh, en hij had daarvoor een belasting op uh, urineren ingevoerd.
0: Wat? Een belasting op urineren?
1: Ja. Dus Why? een soort urinetax, wel. dat was ook de reactie van zijn zoon, Domitianus. Die zei: Papa, zijn jij niet compleet geschrift geworden? Het is een titus. Tax, Of zijn andere zoon, dat zijn twee broers, als ik me niet vergis. Ja, okay, dus, ja. ja. een van <laughs> zijn zoon. Een van je
0: zoon-verbindingsstreek.
1: Ik... Ja, ja. Als je Wikipedia bent, gaat het toch zoveel gemakkelijker? mijn
0: niet. Eh, ik heb dit uit het boek van. van. Dat ga ik factchecken. checken Ja, maar, iemand. Maar een dus. hè.
1: dus ik ken het verhaal wel. Dus uh, een van zijn zonen zei: Pa, hij is compleet geschikt geworden. Uh, ja. een tax of urine, waar haal je het? En dus uh, Vespasianus antwoordde met de gevleugelde woorden: Pecunia non olet. Ja, dat ja, stinkt niet.
0: Inderdaad. Um, uh, dat was met name wanneer dat de belastingsopdracht binnenkwam dat hij een munt onder de neus zou geduwd hebben en gezegd hebben: En stinkt het nu? Um, maar uh, het heeft ook te maken met het feit dat urine gebruikt werd door leerlooiers voor yes. het looien van huiden, waar dan uh, gigantische tonnen met urine voor uh, ja, gebruikt werden. Um, en uh, die leerlooiers moesten ook betalen voor de urine van openbare toiletten te mogen Ach, gebruiken. Ja, ja.
1: Uh, dat al... Maar dat is
0: dan natuurlijk later in de tijd, dat is al middeleeuwen, uh, vroeg-moderne tijd. Maar uh, daar komt het nog eens voor.
1: Maar dus het wil eigenlijk zeggen dat het maakt niet uit waar het geld vandaan komt, geld is geld. Uh, ja. Uh, ja, inderdaad. Een is een controversieel standpunt deze dagen. Oh, aan mij nog niet.
0: Uh, dat je niet hypocriet moet doen... Uh, als het over geld aankomt. Ja. Daar gaat het over. Uh, komt voor de bakker. Is nog zo eentje. Ik zeg die heel graag. Komt voor ja. de bakker. Um, uh,
1: ik zeg dat ook heel vaak, maar enkel als ik, als ik wil zeggen: komt niets van hun huis.
0: Maar dat betekent het natuurlijk wel niet.
1: Nee, dat is de grap.
0: <lacht> ah ja, oké. Okay. Haha. Dit ha, ja. <lacht> um, terzijde. Het is zo dat mensen in de vroegmoderne tijd hun eigen deeg maakten. En eh, het was eh, niet zo opportun om dan een vuur te stoken voor maar één of twee broden. Dus wat deden ze? Ze maakten hun eigen deeg. Eenmaal dat het genoeg gerezen was, brachten zij dat naar de bakker. Dus letterlijk kwam het dan voor de bakker dat het brood dan ook zou gebakken worden. Een
1: beetje vreemd dat je dan niet gewoon daar je brood koopt. Hè. Zo, hier bakker, uh, wij appreciëren je inzet uh, jaren aan een stuk, maar wil je even mijn vers brood in jouw oven bakken?
0: Maar, maar ik denk dat een bakker toen ter tijd misschien nog andere dingen uh, Dus dat is eigenlijk gewoon
1: een ovenstoker.
0: Ja, iemand met een oven. Ja, iemand, iemand met een oven. Paard. Ja. Uh, Claire, jij had ook aangeduid de Griekse beginselen aanhangen. ja. Yeah. Um, Mark, weet jij wat je dat wil zeggen?
1: Ik heb het nog nooit gehoord, moet ik zeggen.
0: Nee, het is een, een heel. Um, ja, het, is, het komt helemaal niet uit de middeleeuwen of vroeg moderniteit. Het komt uit 1973. Okay. En het werd voor het eerst opgetekend in Gerard Reves' boek Lieve jongens. En het gaat over de homoseksuele liefde.
1: Ah, oh, uiteraard.
0: Want ja, de Grieken zijn natuurlijk bekend voor hun uh, ja, homoseksuele. pederastie. Homo pederastie. Ja, ja,
1: dus... Je mag dat niet bekijken zoals we hebben. Nee, nee. Nee. nee,
0: Maar alles wat verwezen wordt naar Grieks heeft meestal een... Ja. Uh, ja. Um, uh, niet door de beugel kunnen, weten jullie wat dat betekent? Nee. In de 17e eeuw was het in sommige steden verboden in Nederland om honden te hebben die niet door een stijgbeugel konden. Dus als het nekje bleef zitten um, in de beugel, vermoed ik. Ja, dan had je wel een probleem. Maar... Uh, <laughs> En waarom was dat dan? Omdat honden niet te groot mochten zijn? Of zo? Ja, ja, je mocht jachthonden hebben, maar een, een gezelschapshond of, of een huis, huisdier... Honden mochten die, dus niet. Ja, nee, want dat kan natuurlijk... Och, gele, voor... al die mopshonden van vandaag. <laughs> maar die konden misschien wel door, door de, door de uh, beugel. En in de bres springen voor iemand? Een bres is een gat in de stadsmeer. Uh, uh, dat, dat verdedigd moest worden. Dus als je in de bres springt voor iemand, dan ga je die helpen. En zo moest het ook zijn als het belegerd werd, uh, de stadsmuur, dan moest dat gat gevuld worden. Oké, okay, cool. Al uh -huh. um, oh,
1: dat niet met lijken. Ja,
0: klopt. Is dat een...
1: Uh, nee, nee, maar dus als je daarin springt en je wordt dan uiteraard hier geschoten of, of gesabeld, dan... Maar kun je dat wel voorstellen, hè? Als er ja. een gat
0: in zit, heb je vaak het meest voorhanden op zo'n moment. Ja, en dan, dus dan klimt er
1: iemand op je lijk om het nieuwe ja. gat te verenigen, die wordt dan ook doodgeschoten, die valt dan Goed. op de andere lijk en, en zo vult het gat zichzelf eigenlijk. Je hebt er maar een paar uh, tientallen leef <laughs> ja. voor nodig. Er zijn
0: mensen die zo de dood ingegaan zijn, uh, omdat ze eigenlijk bij het binnenkomen zodanig veel mensen hadden vermoord om dan de stad verder te trekken en dan vanuit het binnenste van de stad mensen die in de stad kwamen. Neer te schieten, waardoor ze geen vluchtroute meer hadden, want ze hadden de volledige podcast. Is dat en niet wat voor, ik de vorige he? keer verteld heb? Ik denk het. Uh, bij de ik op heb de gehoord. Ja, daar heb je het. <laughs> ja. ja. Ik heb het verteld. <laughs> in deze podcast. We leren zoveel. <laughs> dat wil zeggen dat het blijft hangen, hè? Ja, dat is zo. <laughs> Mooi, ik ben het helemaal blijven.
1: vergeten, hè? Excuses.
0: De rode draad. Mark, jij was daar uh, nieuwsgierig naar? Ja,
1: omdat ik het niet weet, dus ik heb, ik heb graag dat je het zelf uitlegt.
0: Ja, de Engelse marine die liet in hun touwwerk, touwen waren, ja, uh, belangrijk, die lieten in hun uh, eigen touwwerk rode draad mee vlechten, zodat iedereen dus wist als er een, rood, een rode draad in, zich, in zit, dan is het van de marine. Okay. Dus dan kon je geen touw stelen ofzo? Of, ah, ja. Dus uh, dat is een steeds terugkerend motief. De handschoen opnemen is wel een gekende. Dat heeft te maken met zo elkaar uitdagen tot een duel. Ja, nee? als je een handschoen ja. smeten ja. en
1: als je ze opneemt... Dan aanvaard je ja. het gevecht en letterlijk. als je ze niet opneemt, ben je een pussy.
0: Ja, zeker. Iets op eigen houtje doen. Daarmee ook geleerd is iets op zijn kerfstok hebben. Het houtje bij iets op eigen houtje doen verwijst naar een kerfstok. En een kerfstok is de stok die in ja een uh, cafés uh, in, de, in de middeleeuwen, um, werd bijgehouden. En die had twee delen, eentje van de verkoper en eentje van de klant. En die werden dan tegelijk ingekerft als je een consumptie had uh, besteld ofzo. En die werd tegelijk ingekerft zodat de verkoper niets op eigen houtje zou kunnen uh, inkerven, zonder dat jij ervan wist. Dus dat je geen schulden zou maken die eigenlijk niet aan jou behoren Hetzelfde, iets op zijn kerststok hebben, is als je heel veel streepjes hebt op je, op je kerststok, dan eh, wil dat zeggen dat er veel eh, schulden waren. Oké. Okay. Nu spreken we meer van morele schulden dan in plaats van ja, financiële schulden. Maar toen ter tijd had je nog een, een poef staan, hè? Ja. ja. Iets aan de kaak stellen. Nope kaak is een verhoging waarop misdadigers tentoongesteld werden en dus publiekelijk te schande gemaakt. Dus vandaar, heeft een, nu een uh, minder letterlijke betekenis. Mooi.
1: beetje je niet dat zijn vocabulaire?
0: Mm. Ja. Dat als uh... je
1: denkt dat je alles weet. Hè.
0: <laughs> er is nog werk aan bij jou. Korte met te maken met iets of iemand? Nou, maar metten, dat is ook iets te maken in het leven van de abten. Uh, en ja, of mensen ja, in het ja. klooster, die moeten opstaan voor de metten. En een korte dag die doet, ja, ja hoe Wat, sneller Wanneer zijn die, die metten? Zijn die ochtends vroeg? Ja. Dat zijn de eerste die je moet doen, hè? Ja, drie uur s'nachts. Ja. Dat is de vroegmis in het klooster. En oh. uh, als je... Die mensen zijn zot. Appelzot, <laughs> <laughs> dat is niet de enige waarvoor dat ze opstaan, hè? Ja, de volgende is om vijf uur. Ja, en dan is er een om zeven, denk ik. Of om acht. Of, ja. Je kan er
1: beter een refa maken en drie keer poseren voor de mis. kan ook, maar zes, de, na, zin na, na zin die van je vijf, vijf of
0: zes uur kruppen ze niet meer terug in een bed. Hè, dan nemen ja. ze aan de taak. En de labora het labora, hè? Ja.
1: Ja. Daar gaat mijn klooster droom. <laughs>
0: Dus, korte met te maken met iets of iemand wil zeggen, komt eigenlijk van het feit dat uh, heel wat paters proberen om snel, snel hun gebeden op te zeggen, zodat ze... Konden
1: gaan slapen. Terug, ja, gaan ja, slapen.
0: De morgenstond heeft goud in de mond. Dat is mijn persoonlijke lijfspreuk, want ik ben wel iemand die... Je bent het tegenovergestelde van mij. <laughs> ja, uh, we hebben het daar juist nog over gehad. Klopt. Uh, voor mij, ik heb vandaag uh, uitgeslapen en het was tot 6 uur twintig. Voor mij is uitslapen wow. 11 12 uur of zo. <laughs> wow. Dus ik, uh, ben, uh, ik, ik hang dat echt aan, uh, die morgenstond. Uh, dus stond verwijst naar een tijdstip. En uh, vroeg opstaan voor arbeid, dat is een deugd. Ora et labora komt daar ook van. Maar aurora, dat betekent dageraad, Dat weet jij natuurlijk, Mark. Dus daarvan... <lacht> <laughs> je hebt ze wel nog nooit gezien natuurlijk, maar... Uh, ja. uh,
1: accuseren, ik ben ook een ochtendmens. Maar dan is de niet slapen. Ben,
0: ben jij een ochtendmens? Absoluut. En wat is ochtend voor uh, jou?
1: Dat varieert. <laughs> Tot 11 uh, uur middags? Uh... Nee, 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 nee. Als ik uh, iets te doen heb, dan sta ik graag op rond half 7 toch?
0: 36, Ja. ja, ja zo, de werke dag is dat ook dezelfde. Maar dus, ook.
1: Hè, sommige mensen hebben een ochtendhumeur, ik heb een avondhumeur.
0: Ah, bij mij is het omgekeerd. Dus, ja, ja, ik ja, heb ja, echt een ochtendshumeur. Nee, s'ochtends,
1: uh, uh, ik word wakker, ik, ik maak een koffie en uh, ik kan de hele wereld aan. Amai.
0: ja. Uh, ik maak mij lief wakker om te neuten voordat ik opsta. <laughs> Omdat yeah. ik het gewoon uit mijn systeem moet hebben Eventjes Even voor de Nederlanders, dat was neuten. Dat met, is, een <laughs> met een T. een T. Dat is een um, um, klagen. <laughs> Ik, ik, ik zag hem al aankomen en gedacht,
1: ja, ik dacht, dat gaan ze ik, niet begrijpen. Ik, ik het ook goed. Dat ik is de, de Ganse versie
0: uh, van klagen. Ik
1: heb het gehoord en ik dacht ook meteen aan onze uh, Nederlandse uh, ja. fanbase. Sorry.
0: Uh, maar heb ik het nu al uitgelegd eigenlijk? Nee, nee, nee hè? Dus, dus uh, ja, de zon, die is goud, zo gezegd. Dat is de kleur van de opkomende zon, die dageraad, aurora. De morgenzond heeft goud in de mond. Misschien uh, de laatste, dat is mosterd na de maaltijd
1: werkt me zo vanzelfsprekend, dat je graag je mosterd bij bijwekend hebt en niet erna.
0: Wel, het is zo, in de middeleeuwen was uh, het eten een beetje zoals ik het klaarmaak zonder smaak. Ja. <laughs> en uh, uh, dan, dan was het handig als je een beetje mosterd had, om dat uh, een beetje spicy te maken. Maar na eten, uh, spicy toevoegen, uh, eet, nee. is ja, dat, voilà. uh, ja, dus daar komt dat inderdaad van. En dan, ik heb gezegd dat het de laatste was, maar ik had beloofd dat claire Claireelie nog iets ging uitleggen, want ik... wij hebben al een tijdje uh, uh, gepraat over uh, stinkend rijk zijn en dat dat iets was voor in de podcast. Ja, maar dat, goh, daar is veel discussie over. over het spreekwoord stinkend rijk. Uh, het gaat er meestal over, of men vermoedt dat het erover gaat, dat eigenlijk, um, ja, ook in de, onder andere in de middeleeuwen, op het moment dat eigenlijk uh, de mis op zondag en zo nog altijd iets was dat ook cultureel verplicht was, waar dat je ook naartoe moest gaan. En moreel verplicht. En moreel populair. verplicht ook. En populair, voilà, dat was het uh, sociaal Sorry, evenement. Maar. Um, het is zo dat je normaal gezien als je sterft, word je op een kerk of begraven. Dat is nu nog altijd zo. Maar in de middeleeuwen was het afhankelijk van jouw stand, werd je dichter bij de kerk begraven. Mm -hmm. En mensen die heel rijk waren, die konden zich eigenlijk een plaatsje afkopen in de kerk zelf. Maar um, een lijk dat gaat nogal eens stinken. Um, iets, dus ja. vandaar zou dan het spreekwoord stinkend rijk komen dat eigenlijk mensen die liggen in de kerk, waar je elke zondag naar de mis gaat, ja. de rot te rotten en die beginnen te stinken. Maar mensen die rijk zijn, stinken dus. Ja. Maar een andere uh, link die daar wordt mee gemaakt is onder andere het gebrek aan hygiëne in onder andere het Franse Hof van Louis XIV mm -hmm. en zo. Waarbij dan mensen eigenlijk heel vaak parfumspoten spoten in om geurtjes. een douche, ja. Ja, die namen geen douche omdat zij gebruikten make-up. Witmakende make-up uh, van die hoge pruiken. Maar een pruik kun je niet wassen. Of toen toch nog niet. Ondertussen doe je dat naar de droogkast als je dat wilt wassen. Maar toen wisten ze dan nog niet hoe ze dat moesten doen. Dus dat werd niet gewassen die pruik. Maar anderzijds ook dus dat laagje make-up dat ze op hun gezicht deden. Dat was heel duur. Dus hadden, namen ze niet de moeite om hun schmink af te doen s'avonds. Ze lieten dat er gewoon op zitten. Um, gedurende, ja, totdat het er af ging. En dan werkten ze het bij. En eigenlijk zou daar onder andere ook het stinkend rijk van komen. Omdat mensen eigenlijk gewoon... Ja. ja. En er komt daar zelfs nog een andere anekdote bij, maar daar heb ik zelf mijn twijfels bij. Um, men, er zijn verhalen er zijn roddels. Deze keer is het mijn beurt om de roddelrubriek te uh, sponsoren. <laughs> er zouden roddels zijn waarbij dat eigenlijk Louis XIV zodanig hield van toneeltjes en dus hij heeft al die adel in zijn kasteel in Versailles onder andere gestoken om hen in de gaten te houden. Oh, of dat of hij opgesloten. De, ja, het, ja, eigenlijk opgesloten in zijn kasteel om hem in de gaten te houden. Maar die hield ook echt van het... Um, opstarten van regeltjes die, waar dat die adel zich aan moest houden en een van die zaken was dat als er iets gebeurde, dan moest iedereen daarbij zijn. En je mocht niet weg. En er, is een, er zijn anekdotes dat bijvoorbeeld vrouwen wel eens niet naar het toilet gingen als ze naar het toilet moesten omdat ze schrik hadden om eigenlijk publiekelijk ten schande gesteld te worden als ze vertrokken van dat bepaald evenement en dat ze dan dus gewoon Onder hun rokken zouden hun behoeften gedaan hebben. En dat die ah. rokken dan zouden beginnen stinken enzovoort enzovoort. En dan wordt dan nogmaals gelinkt aan de rijke mensen.
1: Misschien maar zou ik toch liever arm zijn in die periode. Maar ja. dat
0: stond je sowieso. Ja, maar dan ja, was het niet maar zo dan, echt.
1: Maat je geen make-up?
0: Ah. Ja, en dan gebruikten ze ook parfum. En dan kon en die je parfum. wel aanpassen ja.
1: wanneer je daar zin in had.
0: Het is dus een beetje zoals uh, uh, van die luchtverversers in auto's. Oh, ja, vreselijk. Zo van die dennenappeltjes. De YouTube, oh. ja, nee, mijn
1: auto stinkt gewoon naar mij.
0: Ja, hetzelfde bij ons. Een beetje muf, omdat hij lang heeft stilgestaan. Maar, maar ja. ik kreeg wel voor kerst van die arbre magie. Ik ja. kreeg zo eentje cadeau, ter humor. Ja, maar dat heeft dan zo lavendelgeur. Maar als je dat opent, dan is dat echt gelijk gewoon van die chemische brol dat ze daarop gesmeten hebben en je wordt instant vergast. Dat is echt vreselijk. Ja, en zeker als het zo warm is. Oh bleh. We gingen nu ook onze, onze auto kuisen. Dat is een andere anekdote. We gingen onze auto kuisen en we dachten daar een plantenspuit voor te gebruiken. om de zetels te bevochtigen en te kuisen. En de enige plantenspuit die in huis was, was één die gevuld was met Dettel. Naar aanleiding van de crisis en zo, om alles te kuisen. Maar dat heeft een Oeh. heel straffe geur. Ja. We hebben er een halve zetel mee gedaan en we hebben gestopt omdat het gewoon niet ging. En ondertussen ruikt onze auto er nog altijd naar, helaas. Ja. Nee, vandaar stinkend rek. Nee, ik ben niet stinkend <laughs> Ik Mark me is alleen stinkend. Ik Goed, merci om het te vertellen. Ja, wij hebben geen facts and checks voor deze... Nee. Want dat, dat, dat moet nog gebeuren. <laughs> voilà. <laughs> Ik ga me daarmee bezighouden. Uh, dat was de podcast voor deze week. Ja, hou zeker de Instagram in de gaten voor extra beeldmateriaal. Daar komen wij met allerlei, onder andere de kritiosknaap of de voorbeelden uit de boekjes van Moenari en dergelijke. Volg ons dus op Facebook of Instagram bij de Het is wel het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van zanger en acteur Dean Martin. Er bestaat een wassenbeeld van Jimmy Stewart in het Hollywood Wax Museum en het praat beter dan hij zelf doet. Dankjewel om te luisteren. Bye bye. Bye bye. bye, bye.